0: Takie mycyle jak Sasin potrafią wymyślić podatek 50% i płać, co, co sprawia, że inwestorzy boją się inwestować w, w Polsce. Po kolejnej fali do druku będziemy mieli znowu wyższą inflację niż, niż jeszcze teraz. Zgodnie z maksymum Rothschild'a ostatnie 10% wzrostów zostaw na inne. Ewakuuj się. Nie ma gorszego produktu niż, niż obligacje rządowe zarówno stałem stałym procentowanie, jak i obligacje o zmianę. Mamy problem z wodą, więc jak musisz wybrać czy dostarczyć wodę ludziom do domów, czy, czy do kopalni, no to
1: wybór jest prosty, bo ci ludzie inaczej wyjdą na ulicę. Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest autor książki, inteligentny inwestor XXI wieku, autor bloga, inwestor też również Cezary Głuch. Cześć. Dzień dobry. Znacie go jako Tradera 21 i tak naprawdę ostatnio, jak się spotkaliśmy, mieliśmy porozmawiać o o tradowaniu, o o rynkach, o jego inwestycjach, ale tak się rozgadaliśmy, że nie mogliśmy przejść do do puenty, więc jakby ten odcinek będzie poświęcony Twojemu portfelowi, tym, na czym zarabiasz i pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to jest złoto. złoto. metal szlachetny, z, którego, i też ja jest, z którym ja jestem kojarzony, Ty też dużo mówiłeś o złocie. Pamiętam, jak zaczynałem w branży, to na Twoim blogu wiele osób się inspirowało. Wtedy złoto było bardzo tanie, można było na nim fajnie zarobić. No, z 3,5 tysiąca złotych. Tak. tak, pamiętam jeszcze rozmowy, jak złoto spadnie poniżej czterech, tak jak było w tamtym roku, to będziemy kupować, nie? A teraz to jest zupełnie nierealne, jak złoto przebiło ATH w złotówce, ale dużo ludzi teraz też pisze po forach internetowych, po, po różnych miejscach, że okej, okay, ale to miało zawsze rosnąć, a dlaczego w dolarze tak spada, nie? Co,
0: co z tym złotów? Jeżeli ktoś Ci mówi, że coś zawsze rośnie, to znaczy, że nie ma elementarnej wiedzy. Nigdy nie jest tak, że coś zawsze rośnie. Druga rzecz. Złoto rzeczywiście w ciągu ostatniego roku straciło ze 20% w dolarze, ale mało kto widzi, jak bardzo dolar się umocnił w stosunku do wszystkich walut. Nie wiem, czy akurat w złotówce jesteśmy na ATH, no, ty, ty wiesz lepiej, ale jesteśmy bardzo bardzo wysoko. W euro tak samo. W większości walut jesteśmy na, na rekordowych poziomach i tego już ludzie nie widzą. Ludzie mają taką tendencję, że jak Kupią, to chcą od razu, żeby rosła. Najlepiej, żeby rosło liniowo. Jeżeli rosło na przykład cena złota na przestrzeni pierwszej dekady tego, tego wieku, przepraszam, między 2001 a 2011, rosło 10% rocznie po uśrednieniu, a teraz przy wyższej inflacji oczekują, powiedzmy, 13-14, to chcą, żeby to było rok w rok. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że, że to tak nie działa. Czasami masz taki moment jak teraz, gdzie 18 rok też był bardzo podobny, gdzie tanieją w zasadzie wszystkie aktywa, bo umacnia się przykładowo Dora i tanieją akcje w krajach rozwijających się, rozwiniętych stanach. Tanieją rejty, tanieją surowce. Akurat teraz surowce odpaliły mega mocno, no bo mamy bardzo silnie rosnącą inflację. Ale większość aktywów powiedzmy jest pod kreską i tak akurat jest, jest też w tym roku ze złotem. Tyle, że ludzie zapomnieli co złoto zrobiło między 2019 a, a 2021, kiedy rosło powiedzmy po 30% rocznie. Także z niczym nie ma wzrostów liniowych. Nieruchomości też nie rosną liniowo. Nieruchomości taniały między 2008 rokiem czy 2007 w niektórych miejscach regiona bądź krajach do 13 roku. Później rosły bardzo powoli, mniej więcej tyle co inflacja, na przykład w Polsce odpaliły bardzo mocno. Po, po COVID-zie, bądź, po, bądź w 16-17 roku, kiedy do Polski zaczęli Ukraińcy napływać. I tak jest z każdym aktywem, ale wracając do złota, to, to rzeczywiście dolarze miało kiepski, kiepski rok. W większości walut jest, jest silnie na plus. Natomiast ja uważam, że teraz będziemy mieli podobną sytuację, jak do 19. roku. Czyli większość inwestorów, dużych, znających te rynki, zdaje sobie sprawę, że powrót do do dodruku to już jest tylko kwestia czasu, co nam zasygnalizował ostatnio Bank Anglii. I Dodruk oznacza wyższe ceny złota. W ogóle głównym czynnikiem pchającym ceny złota w długim terminie nie jest inflacja, nie jest dodruk, tylko jest silna różnica pomiędzy inflacją a a a nominalnymi stopami procentowymi, czyli tak zwane realne stopy. Złoto drożeje, jeżeli na lokatach, w obligacjach nie jesteś w stanie utrzymać siły nabywczej pieniądza. To jest główny czynnik, ale czasami zdarza się takie kilka miesięcy, jak teraz, gdzie masz kiepskie, e, kiepskie otoczenie do złota, czyli też drożujący dolar e, i, i złoto tanieje, mimo że są negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. To nie jest nigdy no, jeden, no, jeden.
1: Jakby, Czy... Mówiąc, tłumacząc dla widzów, e, st- Stopy, realna stopa procentowa jeszcze się jeszcze jakby się pogłębiła bardziej bo tak dokładnie um, tak bo wzrost inflacji to nie to, to nic, że podnosimy bo my nie do, nadążamy za, za wskaźnikami inflacyjnymi uh-huh. cały czas A czy teraz, bo pamiętam takie rozmowy z klientami, które miałem, że oni mówili, no okej, no jakby potwierdzali Twoje słowa. Na lokacie mam zero albo muszę dopłacać, więc muszę zaryzykować i na przykład kupię złoto. Czy teraz te jakieś 7-8% na lokatach nie będą pewną alternatywą i nie zabiorą tego jakby rynku dla złota, bo pojawiają się obligacje, które są indeksowane na przykład inflacją. Ale nie w w
0: pierwszym roku.
1: Tak, i u nas premier mocno to jakby reklamował, bo, bo, bo nie ma gorszego
0: produktu niż, niż obligacje rządowe. Zarówno stałem stałym oprocentowaniu, jak i obligacje o zmienne. Zmienne zwłaszcza niszczą kapitał przy wysokiej inflacji. Po pierwsze, dlatego że w pierwszym roku prawie nic z tego nie masz. Masz jakieś śmieszne odsetki, w drugim roku masz odsetki takie jak oficjalna inflacja plus tam jeden punkt procentowy, od czego musisz podatek belki odciągnąć. Więc jak dostaniesz 20% odsetek minus podatek belki, zostanie ci powiedzmy 16% w uproszczeniu. A realna inflacja i tak jest dużo większa. Więc jak trzymasz w ten sposób kapitał w długim terminie, cieszysz się nim bez odsetek, ale za pieniądze, które masz razem z odsetkami, tak naprawdę dostajesz dużo, dużo mniej. Mhm. I w też... takim otoczeniu właśnie złoto w długim terminie rośnie i to się nie zmieni. Negatywne rzeczywiste stopy procentowe z nami zostaną. Ja przypuszczam, że teraz jesteśmy gdzieś blisko dołka na, na złocie, bo podobnie jak w, właśnie nawiązałem do, do tego oczekiwań co do dodruku. Duzi inwestorzy już wiedzą, że będzie ten dodruk. To jest tak samo jak w 2019 roku. Nie było do druku, ale każdy wiedział, że my wrócimy do druku, i tym inicjatorem do druku była panika covid To zmusiło banki centralne do. Natychmiast obniżenia stóp procentowych i uruchomienia do druku na trzy zmiany. I w 2019 roku złoto dało bardzo dobry wynik w każdej walucie.
1: Dlatego ja jestem
0: na przykład mega pozytywnie nastawiony do, do złota. Przy, po obecnych, przece, po tegorocznych przecenach spółki wydobywające złoto są w fantastycznym tym fantastycznej cenie.
1: Jasne, a powiedziałeś też, że um, profil takiego inwestora ulicznego, e, który mam wrażenie, że teraz jakby zalał rynek właśnie przy tak niskich stopach, jakby ludzie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka, e, żeby ochronić swój kapitał przed inflacją, Dużo ludzi właśnie tak, tak myślało, widziało kryptowaluty, to wydawało im się, że jakby zarobią e, dzisiaj, włożył dzisiaj 100 złotych, wyciągnął 100 tysięcy jutro, prawda? Że e, Wszystko to, co rosło przez ostatnie lata będzie rosło e, i czy my będziemy mieli dla takich ludzi jakąś poradę, bo na pewno tacy ludzie nas oglądają i chcą porady życia, że mają w coś inwestować. Czy masz taki, takie aktywo, które możesz takim ludziom polecić, czy mamy powiedzieć, że to jest film nie dla nich? To jest film absolutnie nie dla nich.
0: Jak miałem ci powiedzieć, że wybierz jedno aktywo, które będzie dużo, dużo droższe w ciągu kolejnych kilku lat, to stwierdziłbym, że, że złoto na pewno ale jeżeli nie mają ochoty się edukować, to przy pierwszym spadku złota, nawet jeżeli dokupią, to sprzedają. Kto będzie winny? No jak kupił z traderem. Tak samo Uran. O właśnie, to jest dobry przykład. Kiedyś skupowałem akcje takiej świetnej spółki Energy Fuels. Mniej więcej po około 3 dolary. Fantastyczna spółka, ogromne wsparcie rządu Stanów Zjednoczonych, żeby... Ten uran też u nich wydobywać, przetwarzać. Wiedziałem o bardzo dobrych perspektywach uranu. Teraz dopiero głośniej jest o tym. I to był gdzieś 19 rok. Podczas paniki covidowej Energy Fuels spadł na chwilę gdzieś w okolicy dolara. Czyli na chwilę coś tąpnęło o 70%. Nie dlatego, że się zmieniły fundamenty dla, dla uranu. Coś było nie tak ze spółką. Była taka panika. I jeżeli osoba bez wiedzy chce, chce zainwestować, porady życia szuka i kupi taką spółkę, to po tym, jak ona zjedzie, na chwilę 50% się jej pozbędzie. Później z tego jednego złotego Energy Fiurus podleciał gdzieś pod 11. Dzisiaj, nawet po, po spadkach z tego roku, też nie wynikający z fundamentu, bo fundamenty dobrane co czas się poprawiają. Ona tam kosztuje między 5, 6, czy, czy czasami 7. Ale dąży do tego, że jeżeli ludzie nie mają wiedzy, nie chcą się edukować, i nie rozumieją danego aktywa, to absolutnie nie powinni go, go kupować. Mhm. Muszą się wtedy mentalnie pogodzić z tym, że ich oszczędności stracą te 10% czy tam te 12% rocznie i niech sobie już trzymają te pieniądze na lokacie, bo to będzie i tak lepsze rozwiązanie niż, niż lokowanie ich w cokolwiek. Problem jest natomiast taki, że nawet jeżeli nas teraz posłuchają i e, będą trzymać te pieniądze na lokacie, nie będą się bawić w inwestorów, to minie jakiś czas i zobaczą, kurczę, to złoto jest po 12 czy 13 tysięcy złotych, mogłem to kupić jednak. Dobra, nie kupiłem wtedy, to kupię teraz. I zazwyczaj to będzie blisko jakiejś górki po, po wzrostach przed cofką. Jeszcze oby to było złoto, bo złoto nie jest zmiennym mocnym aktywem. Ale jeżeli to będą kryptowaluty, to to może się skończyć spadkiem rzędu 90%. Dla przypomnienia Ethereum, świetna kryptowaluta, Potaniała podczas paniki między 17. a 18. rokiem o
1: 94%. Bitcoin ostatnio 75% od szczytu do w kilka tak. miesięcy spadł. W no To jeszcze
0: czekam, bo podczas poprzednich bez tracił około 82.
1: Ale wracając do, tak jak powiedziałeś, człowiek powinien inwestować w to, na czym się zna. Mi się wydaje, że ty jesteś człowiekiem, który oprócz tych samych rynków, to dobrze zna się na surowcach. Oprócz złota i uranu, czy jest dla Ciebie jeszcze jakiś ciekawy surowiec, który masz na celowniku i jest warto, żebyśmy poruszyli i omówili? Metale ziem rzadkie surowce
0: strategiczne. To jest natomiast ten problem, że nie ma odpowiedniego aktywa dla, dla przeciętnego Kowalskiego. Jest owszem ETF REMIX, który daje nam przyzwoitą ekspozycję, ale tam jest dosyć dużo chińskich spółek, które w perspektywie kilku lat może spotkać to, co rosyjskie spółki po, po wojnie. Są tam też spółki, które wy, dają nam ekspozycję na metale przemysłowe, więc nie ma tutaj super ścisłej korelacji z metalami ziem rzadkich. Natomiast co jeszcze? Mieć jest bardzo perspektywiczne, dlatego że mieć ma fantastyczne fundamenty, jest globalne parcie na przejście w kierunku OZE. Znaczy automaty, elektryczne samochody, do których potrzebujesz ogromnych ilości miedzi. Wiatraki, elektrownie wodne. Tam wszędzie potrzebujesz do, do turbin miedź. Zwiększona elektryfikacja. Coraz większy postęp technologiczny, który wymusza większe zużycie urządzeń elektrycznych. No i jest problem z produkcją miedzi. W Chile, który jest największym producentem, mamy problem z wodą. Więc jak musisz wybrać, czy dostarczyć wodę ludziom do domów, czy, czy do kopalni, no to wybór jest prosty, bo ci ludzie inaczej wyjdą na ulicę. I co więcej, na razie uważam, że inflacja spowolni. natomiast po kolejnej fali do druku, będziemy mieli znowu wyższą inflację niż, niż jeszcze teraz. A miedź jest aktywem, które jest niesamowicie mocno skorelowana z inflacją. Wysokie, wysoka inflacja, wysokie ceny miedzi. Tak to działa. Inflacja nam spowalnia, mieć taniej. I teraz akurat miedź jest po, po fajnej korekcie. Jeżeli chodzi o surowce energetyczne, też jestem mega optymistą, natomiast tutaj jest problem z inwestowaniem.
1: Okay. A mówisz, że um, takie surowce, na przykład jak mieć są perspektywiczne, ja pamiętam takie zdanie, że jeżeli jest gorączka złota, to najlepiej zarabiają sprzedawcy sił i łopat, czy kilofów, jakby różnie tak. to nazywali. Czy na przykład KGHM, czy jakieś inne firmy wydobywcze też mają potencjał do wzrostu razem z tymi wzrostami, i on może być większy, czy spółki wydobywcze? Jakby, ja, zdecyd- to ja
0: zdecydowanie jest? wolę Copex, COPX, ETF na globalne spółki wydobywające mieć, dlatego że. Po pierwsze w KGHM jest ogromna związkokracja, która sprawia, że ta spółka jest po prostu nieefektywna, bardzo nieefektywna. No, po drugie takie bycyle jak Sasin potrafią wymyślić podatek 50% i płać, co, co sprawia, że inwestorzy boją się inwestować w, w Polsce czy w, te, w tego typu spółki. No bo jeżeli ktoś może bez zerowej wiedzy ekonomicznej, on, mam wrażenie, że ten człowiek ma problemy na poziomie pierwszej czy drugiej klasy podstawówki, jeżeli wygaduje takie głupoty. No to z punktu widzenia inwestora, który szuka miejsca, Chile, gdzie jest problem z wodą, Polska, gdzie macie psychopatów w rządzie, czy może jakaś inna spółka, może któryś z spółek które kryją Tinto, czy, czy Glencora, no to wybierze taką, w której jest bezpiecznie. No bo jeżeli w jednym tak sobie rzucasz, a wprowadzimy może 50% podatek, to czemu nie zrobić nacjonalizacji? Bo to są nasze dobra narodowe.
1: Poranek cypryjski może wrócić, tak? Na przykład. A oprócz jakby spółek wydobywczych, oprócz surowców, następną grupą aktywów, która mi się z tym kojarzy, to są etf Jakie obecnie ETF-y obstawiasz?
0: Dobra, to ETF- to jest generalnie fundusz, który daje Ci taką bierną ekspozycję na cały rynek. To może być rynek spółek dających ekspozycję na miedź, metali ziem rzadkich, czy, czy ETF-y krajowe. Co, jest, ja generalnie przez ostatnie 8-10 miesięcy to wyprzedawałem, Aktywa Sportowa, żeby zebrać jak najwięcej gotówki. I powiem szczerze, że nie byłbym w stanie Ci dzisiaj powiedzieć, które są, są moimi liderami. Zazwyczaj patrzę, które ETF-y najbardziej oberwały w ciągu ostatniego roku, bo rzadko się tak zdarza, że po, po dużym spadku nie było odbicia. I tutaj akurat Europa dosyć dobrze wygląda. Polska jest na, na nich w końcu. Najwięcej ETF na Polskę właśnie oberwał w ujęciu dolarowym. Dziękujemy Sasinowi i z władzom NBP-u za taką inflację, No bo usłabienie złotówki to jest po prostu ich chora, chora polityka. Ale Hiszpania, Włochy, Niemcy, Korea mocno poleciała, także jest mnóstwo ETF-ów na różne kraje, które, które są już naprawdę dobrze wycenione. Na Seeking Alpha jest, jest taki ciekawy ranking, tam można poszukać informacji. bądź. No ja, ja to wszystko publikuję, plus mnóstwo raportów, ale w ramach po prostu portfela tradera do tych, nie wiem, dwóch czy tam dwóch i pół tysiąca moich subskrybentów, którzy nie tylko kopiują moje ruchy ale i dostaję ogromną ilość informacji. Metaverse to jest na przykład trend, który mega mi się podoba. Ludzie uważają, że jestem przeciwnym spółkom technologicznym, bo przez ostatnie kilka lat podkreślałem, że ci giganci technologiczni, którzy niedawno potracili po 70%, że byli bardzo drodzy, że trzeba uważać na nie. Natomiast nie, jak rośnie, to będzie rosło zawsze, dopóki ci nie tąpnie o te 70%. I teraz wiele tych spółek technologicznych jest naprawdę w fajnych cenach. To są w większości bardzo dobre spółki. Plus dobieram do tego spółki, które idą ewidentnie, które będą liderami tych zmian Metaverse. A Metaverse to jest po prostu przeniesienie naszej aktywności do do sieci.
1: Czy nieruchomości są dla Ciebie ciekawym tematem? Czy inwestujesz w nieruchomości bezpośrednio czy pośrednio? Jaki jest Twój model? I bezpośrednio, i, i pośrednio.
0: Z to, czego ludzie mnie znają, to są rejty. Rejt jest to fundusz nieruchomości, który daje Ci ekspozycję na coś wielkiego. My powiedzmy z naszymi, nie wiem, kapitałami, czy przeciętna osoba może sobie kupić, nie wiem, kawalerkę albo 10 kawalerek i, i tyle, je wynajmować. Natomiast rejd dysponując ogromnym kapitałem jest w stanie wybudować całe osiedle i je wynajmować. Ma też efekt skali. Czyli przykładowo metr kwadratowy nie kosztuje ich 8 tysięcy, tylko powiedzmy 5. Albo powołając sobie swoją spółkę deweloperską w ogóle do do zbudowania całego osiedla. I rejty, które mi się szczególnie podobają, to są rejty w Singapurze, w Hongkongu, bo one były bardzo dobrze wycenione. Teraz po tych spadkach rejty w Stanach Zjednoczonych, które zaczynają wyglądać bardzo ciekawie, ale nie wszystkie. Trzeba uważać na przykład na... centra handlowe. Jest taki bardzo duży rejt, największy chyba, Simon Property Group, którego shortowałem, pamiętam, w 2016 roku. I Simon y, koncentruje się na centrach handlowych. A w Stanach Zjednoczonych ilość metrów kwadratowych centrum handlowego, przypadająca na obywatela, jest dwukrotnie większa niż w innych zaawansowanych krajach. Bądź wprost, za dużo tego pobudowali. Jak jest za dużo, to są pustostany, niskie czynsze i to nie może być y, efektywne. Natomiast podobają mi się centra baz danych, magazyny takie samoobsługowe, to może nie, jest, nie brzmi jakoś fajnie, futurystycznie, ale to jest coś ci generuje te 8-10% dywidendy rocznie, co przy, przy okazji ceny ci jeszcze podnosi mniej więcej o wskaźniki inflacji i to są dobre, dobre inwestycje. Pośrednio w Polsce bym przy tych cenach pewnie niczego nie kupił, ale Ja chcę skorzystać, na przykład mieszkając w Hiszpanii, ze stałych stóp bardzo niskich. Mnie na przykład kredyt będzie kosztował pewnie jakieś 2,5% i akurat teraz od kolegi kupuję 8 garaży z najemcami, ma się mi tym wszystkim zajmować. On po prostu potrzebuje kasy, a ja mogę na to wszystko wziąć kredyt na 3%, który mi się zdewaluuje. Przy kilkunastoprocentowej inflacji to są po prostu pieniądze za darmo. I już go poprosiłem, żeby mi też wyszukał kilka innych nieruchomości. Nie interesuje mnie specjalnie rentowność. Okej, okay, ona musi być powyżej 5%. Najmu. Mówię mówi o rentowności netto. Bo, bo takie rzeczy się znajdują, jeżeli idziesz w kierunku czegoś niestandardowego i bezobsługowego. Ale moim głównym celem jest tutaj akurat wzięcie kredytu o stałej stopie procentowej po to, żeby on mi się zdewaluował.
1: <grych> Często bierzesz kredyty na inwestycje? Często Nie. Często się lewarujesz? Y- 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 Ostatni
0: kredyt miałem firmowy w 2007 roku, po prostu kamienicę kupiliśmy i nam trochę kapitału obrotowego zabrakło. Nie, to był szósty rok. Wcześniej miałem tylko kredyt na moje pierwsze mieszkanie, to był 2003 bądź czwarty, nie, czwarty rok. I tyle. Nie, nie, miałem żadnych kredytów, ale jeżeli mogę zafiksować sobie stopy na 3% i jednocześnie widzę, że mam 10 czy procentową inflację i wiem, że ta inflacja będzie w długim terminie rosła, to to są jakby darmowe pieniądze. To to jest prezent. Bo wartość nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie, będzie rosła w wyniku inflacji. Zwłaszcza w tak bezpiecznym miejscu jak jak Majorka. Natomiast pieniądz się się dewaluuje, więc po prostu chce zrobić to, co w Polsce wiele osób zrobiło w latach 90. Czyli po prostu wzięło duże kredyty, zdewaluowali Kennedy nawet na tym się dorobił w latach 20. Zresztą Rodzczać zrobił dokładnie to samo ale jeszcze jest jeden formę lewarowania, ale absolutnie tego nie polecam. W Interactive Brokers wykorzystałem margin do podwojenia mojej pozycji na złocie, ale to było bardzo przemyślane. Po pierwsze, kupowałem złoto w bardzo dobrej cenie, ETF na złoto i druga rzecz, ETF na złoto denominowane w euro, bo kiedy spada dolarowa cena złota, to jednocześnie drożeje dolar w porównaniu do euro. czy przykładowo w ostatnich miesiącach cena złota w dolarze spadła, przyjmijmy 15%, a w euro 1 czy 2. Więc ten margin, margin call, który byłby dla mnie jakimś ryzykiem, praktycznie w euro nie istnieje. Pieniądze mi się zdewaluują, kredyt mi się w zasadzie zdewaluje, bo jego obsługa mnie kosztuje chyba 1,8% rocznie. Ale to jest coś już, nazwijmy to, trochę wyższa półka i możesz takie rzeczy robić, jak masz zerowe emocje przy przy inwestowaniu. Kolega mi jeszcze podrzucił jeden case. W Szwajcarii, jak przykładowo zdeponujesz w odpowiednim banku swoje złoto bądź srebro, tylko nie mniej chyba niż około miliona franków, to udzielą Ci kredyt frankowy praktycznie nieoprocentowany tam na... 70% 70% wartości zabezpieczenia, za które znowu możesz metal kupić. Tak jak powiedziałem, w latach 2021-2020 dolarowa, czy eurowa czy frankowa cena złota rosła mniej więcej 10% rocznie, więc jak pościsz ten 1% odsetek, to nawet przy tamtej inflacji, która była dużo niższa, zyskujesz
1: 9%. Jasne widzowie, widzowie nie inwestujcie na kredyt, bo to jest nie, już absolutnie. jazda bez trzymanki i musicie mieć wiedzę i doświadczenie, żeby, żeby robić to dobrze.
0: Dodałbym jedną rzecz. Wartość tych lewarowanych, tak to nazwijmy, inwestycji w moim przypadku nie przekracza chyba 3%. Tak.
1: Też a propos podejścia inwestorów, podejścia ulicy, ja się spotkałem z czymś takim, że dużo osób jakby zapomina właśnie o tej dywersyfikacji, bo my sobie rozmawiamy, że to jest fajne, to jest ok. Prawdopodobnie człowiek z tego materiału zapamięta, że np. mieć jest bardzo fajna i trzeba inwestować w. I kupi w miedź. za 50% I, i kupi, kapitału. I kupić olin, prawda? I e, też dywersyfikacja jest ważna, ale czy są jeszcze jakieś takie strategie, które stosujesz, e, żeby zmniejszyć ryzyko, żeby jakby te, ten kapitał ochronić bardziej przed, przed różnymi sytuacjami, które się mogą wydarzyć. Rozumiem, że rozmawialiśmy też... O gotówki nie? chociażby. Mhm.
0: Przykładowo w listopadzie zeszłego roku miałem gotówki około 18%. Wcześniej pod koniec chyba 20 roku najmniejszy poziom to chyba było około 4. Czyli byłem załadowany w aktywa, bo widziałem, że jest dodruk, że to ciągnie wszystkie aktywa. Im wyższe wyceny osiągaliśmy, Zrobiłem tak, w 20 roku zrobiłem chyba 34% i 68% w kolejnym roku. Teraz jestem w okolicy zera. Mówię w ujęciu złotówkowym. To jeżeli masz takie wzrosty, to znaczy, że aktywa, które miałeś, podrożały dosyć mocno. Jeżeli podrożały, to powinieneś być ostrożny. Więc systematycznie wyprzedawałem i zwiększałem poziom gotówki.
1: Mhm. jaką funkcję pełna gotówka? gotówka
0: w da mnie daje mi kapitał do kupienia się w tanie aktywa. Czyli jeżeli widzę, że przed nami są wzrosty, to ładuję się i mam mało gotówki. Bardzo mało. Jeżeli widzę, że jest ryzyko tąpnięcia, to mentalnie przygotowuję się na coś takiego. Będą okazje, nie wiem kiedy one będą czy za pół roku, czy za rok, czy może nawet za dwa lata. Ale fajnie mieć wtedy gotówkę, bo takie okazje pojawiają się raz na dwa, raz na trzy, raz na cztery, cztery lata. Jeżeli masz wiedzę, masz odwagę i potrafisz tę okazję rozpoznać, to po prostu kupujesz. Z myślą, że one mogą tanieć jeszcze. To jest też bardzo ważne, bo wiele osób uważa, że ja kupiłem, to to już cena musi rosnąć. Albo takie miedzi powiedział trader, że, że jest perspektywiczna. Jest, ale to nie znaczy, że ona będzie rosła. Ja wręcz powiem przekornie. Uważam, że teraz, kiedy cena miedzi jeszcze będzie spadała trochę w wyniku spadającej inflacji, już nie wchodźmy w szczegóły, czemu tak jest, to to Kopex powinien jeszcze tąpnąć. Więc kupiliśmy coś w dobrej cenie, w długim terminie cena tego wzrośnie, bo wrócimy znowu do druku do niższych stóp i tak dalej. I tyle. Ale kup, zapomnij, nie zaglądaj na, na konto Makleskie. Ale jeżeli kupujesz, to tylko dlatego, że rozumiesz, co, co robisz. Najgorsze, co może zrobić przeciętny taki słuchacz, to stwierdzić, kurne, gość chyba gada z sensem, to ja sobie też to kupię.
1: Mhm. później dochodzi
0: do takiej sytuacji, jak wspomniałem, tym Energy Fuels. To był skrajny przypadek. Ale, ale takie rzeczy
1: też się zdarzają. Okej. Okay. Ja wiem, że jakby Twoje pozycje można śledzić cały czas wchodząc i... Na portfel Do, do Ciebie tak. na portfel można też kopiować ruchy, ale um, jakby też chciałbym pokazać jakby szerszy obraz Twojego portfela. Powiedzieliśmy sobie o kilku aktywach. Czy jeszcze jakieś aktywa są według Ciebie interesujące i o których można by było dzisiaj porozmawiać? Powiem przekornie,
0: jest ogromna ilość podobieństw na rynkach finansowych pomiędzy tym, co się zaczęło dwa lata temu i tym, co się działo w latach 70. W latach 70. rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, który był drogi, o tanie w ujęciu realnym o 72% czy po uwzględnieniu inflacji. Bez inflacji stał w miejscu przez tam 14 lat. Obligacje zmasakrowały ich posiadaczy, bo one płaciły stałe odsetki, ale te odsetki były dużo, dużo niższe niż realna inflacja. Więc wiele osób, które uważa, że ma zdywersyfikowany portfel bo kupiło akcje, kupiło obligacje, bardzo brutalnie to przeżyje. Albo ograniczyli się do jednego rynku. Bo przykładowo no wyobraź sobie że ktoś inwestuje w akcje, ma, ma wiedzę, widzi, że polski rynek akcji jest naprawdę tani, obkupi się tu, no i odpukać dojdzie do takiej sytuacji jak na Ukrainie. I to tąpnią o 70 czy 80%. I wtedy, no co, albo masz zamrożone pieniądze, albo godzisz się na stratę 80% i się kaszujesz, bo są ci pieniądze pilnie potrzebne na operację czy na ewakuację się z kraju chociażby. Więc jeżeli inwestujesz, to poszesz to trochę. W latach 70. najlepsze zwroty dały po pierwsze surowce, na drugim miejscu właśnie były metale szlachetne. Ale bardzo kiepsko sobie radziły i akcje, i i obligacje. Natomiast akcje spółek surowcowych, czy akcje firm zajmujących się wydobyciem metali szlachetnych, rosły tam między 15 a 20 razy w ciągu dekady. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, tutaj cykle mamy powtarzalne, ale tutaj na pewno jesteś w stanie znaleźć lepszych specjalistów ode mnie. Ja w przypadku kryptowalut miałem dobre wyczucie odnośnie timingu, natomiast jeżeli chodzi, bo bazuję na sentymentach, a mam wrażenie, że krypto w większości to jest sentyment. Na drugim miejscu mamy działanie banków centralnych, a na trzecim w ogóle użyteczność praktyczną taką, taką krypto. Także no, to bym po prostu przestrzegał ludzi przed zamykaniem się na jakiś jeden rynek. No. Kapitał migruje między rynkami, na przykład kiedy w Stanach Zjednoczonych było, było bardzo kiepsko w latach 70. To pod koniec tego w, w mediach pojawiały się artykuły, czy to już koniec akcji, a jak masz tak negatywny sentyment, no to się zaczął rajd. Później kapitał się przeniósł do, do Japonii. Jak w Japonii mieliśmy rekordowo wysokie wyceny, no to później jak one spadały przez kolejne 30 czy 40 lat. Nie dlatego, że było coś nie tak z gospodarką, tylko, że tak, tak wyceny były na tak ekstremalnym poziomie. Później kapitał się przeniósł do Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy bańkę na Nazdaku. Później w kolejnej, w 2007-2008 roku mieliśmy bańkę na BRICS-ie. Brazylia, Rosja, Chiny, Indie. W Polsce tak samo jak na innych krajach, rozwijają, w innych krajach rozwijających się. Mieliśmy skrajnie drogie akcje. Mieliśmy też bańkę, ale w innych aktywach, na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Także ten kapitał migruje pomiędzy krajami bądź grupami krajów, sprawiają, że są dysproporcje. W jednym kraju mamy niskie wyceny, w drugim mamy horrendalnie wysokie. Jeżeli mamy wiedzę, to po prostu musimy to rozpoznawać. I to, że mamy tu tanie, a tu drogie, nie znaczy, że to się od razu wyrówna. Czasem trzeba poczekać rok, dwa, trzy, ale to w końcu się wyrównuje. Nawet Buffett kiedyś stwierdził, że inwestycje to jest taka prosta gra, w której kapitał płynie od niecierpliwych do cierpliwych. Ja myślę, że to jest takie Dobre podsumowanie. Tak samo nawet e, teraz on dokonuje zakupów. On stwierdził, że nie dokonywał zakupów, czy Charlie manger przez, e, przez ostatnich kilkanaście miesięcy, bo było drogo. Ale teraz spółki, które... inaczej. Wyceny były powyżej poziomu, które oni uważali za atrakcyjne. Ale teraz po tych spadkach kupują. Nie po to, żeby je sprzedać za tydzień, za trzy tygodnie, tylko po to, żeby mieć w akcji fantastycznych firm, w swoim portfelu, wiedząc jednocześnie, że ich ceny mogą trochę spaść. I to jest istota inwestowania. A najgorsze, co możemy zrobić, to kupić dziś, kurczę, wejść na platformę. Cholera, taniej, Znowu poleciało. Jezu, jeszcze poleciało. Dobra, sprzedaję wszystko.
1: Okej, czyli w zasadzie chciałeś trochę też podkreślić, że dywersyfikacja geograficzna i walutowa też jest potrzebna. Oczywiście, Żebyśmy też o tym pamiętali. Ja też chciałem to podkreślić, bo jeżeli... Przepraszam, przerwę Ci na chwilę. Dywersyfikacja geograficzna jest konieczna.
0: Dlatego, że ostatnie kilka lat jeżeli ktoś siedział tylko i wyłącznie na polskim rynku akcji, no to dostał bardzo. Bo on był tani, teraz jest jeszcze tani. Tańszy. Ale... Mieliśmy kilka naprawdę mega fajnych okazji. Tak z mojej pamięci, tylko Wielka Brytania, Austria. Rozwinięte kraje, w których na chwilę mieliśmy tanią walutę w przypadku Wielkiej Brytanii, a w Austrii mieliśmy niesamowicie tanie akcje, a mówimy o kraju, który jest niesamowicie rozwinięty. Wspomniałem wcześniej o o Hiszpanii. Daleko od frontu, kiepska waluta, ale bardzo duże i... Dobrze zarządzane firmy na fantastycznym rynku, na którym mają po prostu pozycję niemalże monopolu. Ale jeżeli się ograniczamy tylko do naszego podwórka, to tracimy, tracimy naprawdę bardzo dużo okazji. Myślisz o surowcach, masz KGHM, zapominamy o, o innych dużo lepiej zarządzanych firmach. Myślisz o Europie, masz Orlen, zarządzaną przez kadlę polityczną odpowiedniej jakości. Podczas gdy mamy ExxonMobil, mamy BP, mamy Chevrona. Możemy wziąć na przykład XLE, czyli ETF na szeroką gamę spółek energetycznych z całego świata. No, zamykamy się po prostu, jeżeli okay. Przeszli- nie dywersyfikujemy się geograficznie.
1: Przeszliśmy od surowców, przez obligacje, akcje, rynek walutowy. przebrnęliśmy przez wszystko. Ale jeszcze chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, bo Dawaj. jest rynek kryptowalut, który jest. ostatnio dostał straszne, straszne baty, jak to się mówi, ostatnio szoruje pod nie jak, jak złotówka. I co Ty myślisz o kryptowalutach? Czy to jest dalej atrakcyjne? Czy dalej ma potencjał? Czy jakby on już miał te swoje 5 minut i teraz będzie sobie, sobie żył gdzieś własnym życiem? Co, może miałem fuksa, może, może nie.
0: Może tu jakieś wyczucie było, ale... W siedemnastym roku minąłem hossę na rynku krypto, świadomie, bo, bo się nie znałem na tym rynku. 18 rok po, poświęciłem na to, żeby się, abstrahując od innych rzeczy, nauczyć trochę krypto i zobaczyłem, że tam rządzi ta chciwość, strach, a, a fundamenty to no, sobie powoli się, się rozwijają. I kiedy mieliśmy na początku 19 roku wysyp skrajnie negatywnych informacji, Goście z Davos zarzekali się, że to jest koniec bitcoina, koniec, koniec krypto i tak dalej. Mieliśmy sławne infolinię wsparcia dla samobójców, którzy potracili cały kapitał inwestując w krypto. Stwierdziłem, że jest tak źle, że, że to jest moment, trzeba wchodzić. Po 150 dolarów kupowałem Ethereum, później w kolejnej paczce po, po 250. I Jak się zaczęły wzrosty, to to wyprzedawałem. Ja pierwszy pakiet tirum wyprzedałem po, po 600 tych, po dolarów. Ludzie niektórzy się ze mnie śmiali. Ha, 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 przecież to rośnie, a ty wyprzedajesz. Ale to był wzrost, kupujesz coś po 150, sprzedajesz po, po 600. I to nie cały pakiet, to była pierwsza część. Później po kolejnych wzrostach sprzedawałem dalej. Później pamiętam, miałem taką debatę z Sylwestrem Cuszkiem jeszcze, Albertem Rokickim i Marcinem Wenusem w Kompariku i też mówiłem, że bardzo dużo wyprzedałem, bo mieliśmy skrajnie wysoki poziom optymizmu. No moi wszyscy znajomi inwestowali w krypto. Ludzie, którzy nigdy wcześniej nie inwestowali w żadne aktywa, a stawali się super specami od, od krypto. I wtedy się pozbyłem dużo. Później krypto tąpnęło. Część moich krypto też. Polka, Kosmos, i Ethereum. Później zaczęło się znowu Hossa. I wtedy w listopadzie pozbyłem się ostatnich pakietów, bo widziałem, że jest już znowu optymistycznie. Mówimy znowu o wejściu na 100 tysięcy. czerwona lampka. I widziałem przede wszystkim zmianę polityki banków centralnych, bo jeżeli ci leci cała giełda, wszystkie aktywa, to nie ma siły, żeby krypto ci w takim otoczeniu rosło. I to była po prostu ostrożność. Ja nie mam wiedzy technicznej odnośnie tego, jak działają projekty. Tutaj filma na pewno większą wiedzę, Kamil Jarząbek, czy, czy inni ludzie, ale na bazie sentymentu bardzo negatywnego byłem w stanie wyczuć dołek i pozbyć się tego w dobrym momencie. Na pewno nie na szczycie, bo wcześniej, tak jak powiedziałem, też, też wyprzedawałem i byłem poza rynkiem, ale to jest bardzo łatwe zrozumieć ten sentyment w prosty sposób. Jeżeli miałeś tak negatywny sentyment, że mówi się tylko źle o krypto. Jeżeli wręcz trzeba było powołać infolinię wsparcia dla samobójców, bo tak dużo ludzi odbierało sobie życie, bo straciło krypto, to oni wyprzedali już się. No bo jeżeli uważasz, żeby nie spadać, to nie siedzisz na ręku i nie patrzysz, jak to tanieje, tylko pozbywasz się nim spadnie. Skoro większość już się wyprzedała, to zostają tak zwane mocne ręce, które widzą, że w długim terminie to odbije. I w drugą stronę jest, kiedy jesteśmy bardzo blisko szczytu, kiedy wszyscy tylko mówią, że będzie rosło, to ci, którzy mieli to kupić, kupili. Owszem, taka hossa, taka mania jest w stanie zastać z rynku kolejne osoby z kolejnym kapitałem, które mogą wepchnąć wyceny jeszcze na bardziej abstrakcyjne poziomy. Ale to się w pewnym momencie kończy, więc zgodnie z maksymum Rothschild'a ostatnie 10% wzrostów zostaw na innych. Ewakuuj się. Dlatego teraz je ja obserwuję. Ja się cieszę, że, że są spadki. Jestem poza tym rynkiem. Im niżej spadnie, tym za tą samą część mojego budżetu będę mógł po prostu kupić więcej. Co więcej, od kolegi, który siedzi w tym, który wykorzystuje tą technologię, ma firmę zajmującą się no, tym projektowaniem na, na bazie technologii blockchain, tam 40 programistów. nie będę wchodził w szczegóły, słyszę, że większość średniej jakości projektów bądź większość kiepskich już się wysypała, to zostałem te najlepsze projekty. Czyli robi się coraz bezpieczniej. I to jest dla mnie moment, w którym pewnie niedługo będę robił jakieś zakupy. Mimo,
1: że nie jestem specjalistą od krypto. Wspomina mi się sytuacja 2008, 2009, nagłówki gazet. Ludzie poprzez straty akcji skakali z wieżowców po tym kryzysie i wtedy był genialny moment właśnie na zakupy. Dokładnie tak. Tak to działa i też fajnie, że przemycasz jeszcze taką wartość, żeby nie skupiać się na tym, żeby łapać te spadające noże, czyli cyrklować w sam dołek albo w samą górkę, ale też ten element uśredniania, którym te zakupy robimy cyklicznie, żeby... Żeby, żeby to nie Ci c- daje
0: spokój. Tak samo jak ta gotówka, którą masz w portfelu. Zapomnijmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dla mnie gotówka w portfelu pozwala mi kupić aktywa. Ale dla wielu osób z małym doświadczeniem, bądź mniejszym, no, Twój portfel nie tąpnął tyle, co cały rynek, bo jest gotówka. I przede wszystkim, po co mam tą gotówkę? Po to, żeby kupić aktywa, kiedy cena spadnie. No to ja mentalnie już się nastawiam na spadki. Jest tu inflacja, te 10, 15, 20%, a ja mam gotówkę, no kurwa, Kiedy to wreszcie tąpnie? Bo chcę ją wydać. Więc kiedy dochodzi do tąpnięcia, dochodzi do czegoś, na co czekałeś. Jesteś spokojny. Masz odwagę. Spadło już o tyle. Dobra, to już jest mniej więcej nisko. Kupuję. Masz spokój psychiczny. A jeżeli jesteś załadowany na 100%, to patrzysz jak z twoich, nie wiem, przyjmijmy 100 tysięcy, zrobiło się 60. I są niskie ceny. Straciłeś już tyle, myślisz sprzedać, nim stracę więcej. Takie myśli się chore pojawiają. Gdybyś miał gotówkę, cieszyłbyś się, bo mógłbyś dokupić w rozsądnej cenie. Także rozsądne zarządzanie gotówką też naprawdę klucz do spokojnego snu.
1: Bardzo fajnie się rozmawia, ale jakbyśmy mogli to podsumować trochę, te dzisiejsze spotkanie. Mamy taką tradycję, że na koniec odcinka jest złota myśl dla naszych finansowych propersów. Kamera jest twoja. Proszę.
0: Wiele osób się koncentruje na różnych aktywach, na technicznych aspektach, jak, jak to kupić. Wiedzą w przypadku surowców, czym jest kontango, czym jest backwardation, jak to wpływa na ich inwestycje. A zapominamy psychologii. Poczytajcie trochę książek odnośnie, odnośnie psychologii, dlatego że takie powiedzenie uważam bardzo słuszne że największym wrogiem inwestora są sam, czyli nasza psychika. Cena spada danego aktywa, boję się, się kupić. Jak ci topnie cena samochodu albo masz promocję, kupujesz. Masz upatrzony dom, nagle sprzedawca musi obniżyć cenę o 20 czy 30%, bo ma nóż na gardle, wchodzisz, kupujesz i się cieszysz z okazji. A jak widzisz okazję na, na rynku, masz akcje, które potania o 30-40%, nie, nie kupię, bo to pewnie spadnie jeszcze dalej. Inaczej na sumę zdziała w przypadku aktywów materialnych i aktywów finansowych, dlatego też ja niezwykle rzadko zaglądam na konta moje maklerskie. Zazwyczaj wtedy tylko, kiedy muszę jakąś transakcję zrobić. Dobra, chyba tyle. Mam nadzieję,
1: że coś to wniosło. Tak samo jak z oszczędzaniem, My jesteśmy największym wrogiem swoich oszczędności, dlatego musimy je przed sobą chować, żeby ich nie wydać. A Ja jestem ciekawy, na jakie wy okazje inwestycyjne polujecie. Napiszcie, jakie macie pomysły na inwestowanie w tych dosyć trudnych, specyficznych czasach. Jaki sektor, jaki obszar geograficzny dla was byłby najkorzystniejszy. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak to robi Czarek i to wręcz na żywo, to zapraszam do śledzenia portfela inwestycyjnego. Link gdzieś tam wrzucimy w opisie i dziękuję Wam bardzo za dziś, do zobaczenia, cześć.